0: Neste ano, uma das mais conceituadas companhias de dança contemporânea do Brasil completa 33 anos. E ela é daqui de Goiânia. Eu me refiro à Quasarcia de Dança, que já subiu nos palcos de 120 cidades brasileiras e em outros 25 países. E para falar desta trajetória, convidamos uma das pessoas responsáveis pela criação da Quasar, junto com o Henrique Rodovalho. A nossa convidada é Vera Bicalho. Olá, Vera, prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Enzo, prazer é todo nosso e obrigado pelo convite, obrigado por aí participar é, desse programa, mostrando aí o trabalho da companhia.
0: Vera, vamos voltar no tempo, 33 anos atrás. Como é que surgiu a ideia de criar a Quasa que hoje é reconhecida nacional e internacionalmente?
1: Então, Enzo, é uma história curiosa. Éramos né, um grupo de jovens que havíamos desligado de uma academia de dança e queríamos, então, buscar o profissionalismo. E aí... Pensamos, então, assim, olha, é o momento. Nós temos agora um, um bailarino que se dispõe a coreografar, que tem, que almeja e que tem cria- ideias criativas, e temos os bailarinos intérpretes. Então, fizemos aí essa junção... E arriscamos, né? Nesse primeiro momento, sem nenhuma perspectiva, mas num processo de construção.
0: E como é que foi a participação sua e do Rodovalho? Ele coreógrafo, você a época bailarina.
1: Então, na época, ele também dançava, ele criava e dançava. Além de eu estar no palco dançando, eu também já era responsável pela produção do espetáculo e encaminhamento das questões de organização jurídica, contato com outros estados, para que a gente pudesse levar o trabalho né, adiante. Mas era dessa forma. Além de estar em cena, tinha esse lado da produção. E o Henrique também estava na cena e coreografava.
0: E quando é que você deixou de dançar e ficou cuidando somente da gestão, que já é muita coisa, né?
1: Eu parei de dançar em 93 e e desde então eu fui me dedicando exclusivamente e aperfeiçoando na produção e gestão da companhia. Da mesma forma também, o Henrique parou de estar participando dos espetáculos, porque... Achávamos que seria né, uma forma mais profissional, a gente dedicar a uma tarefa exclusiva, no que dividia o nosso tempo, as nossas preocupações em várias atividades. Então, fizemos essa distribuição, ele ficou na parte artística e eu fiquei na gestão e produção.
0: Bom, vamos avançar no tempo já. Falando da Quasar, uma companhia consagrada nacional e internacionalmente. Como é que você define o conceito estético de vocês? Vocês são muito inovadores, muito contemporâneos, fazem uma mistura de audiovisual. Enfim, como é que você define o conceito de vocês?
1: Nós consideramos que estamos fazendo dança contemporânea, uma nova dança. Se somos irreverentes demais ou menos irreverentes para uns podem ser ousados, para outros já não. O olhar de fora é que vai dar o perfil do nosso trabalho, né, mas tentamos sempre estarmos superando nas nossas criações.
0: Para ser contemporâneo tem que estar sempre inovando, sempre modificando, é isso?
1: É, eu acho que é um dos princípios, né? Assim, para poder você estar à frente, né? A tentativa de inovar, porque o novo é muito difícil, né? Acho que nós reinventamos, renovamos, buscamos algo mais. Então eu acho que isso sim está dentro do conceito de contemporâneo e nós né, trabalhamos esse conceito, essa tentativa de inovar. É lógico que dentro dos nossos limites, tanto criativos quanto físicos né, do do corpo e quanto financeiro, porque às vezes existem coisas maravilhosas, inovadoras tecnologicamente, mas isso demanda de 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 um investimento muito alto. Então, dentro das nossas possibilidades, nós tentamos sempre nos surpreender.
0: Vera, como é que foi a abertura do mercado internacional para vocês? Vocês já estiveram nos palcos e, como eu disse, na abertura, 25 países. Como é que isso se deu?
1: Foi um trabalho muito bacana, assim, muito agitado, com muitas surpresas, né? Então, a primeira vez que nós fomos para fora do país foi até aqui na América do Sul, foi na Colômbia. Nós fomos representar o Brasil num festival de teatro, mas o espetáculo na época ele era tão performático que ele ele integrava, né, essa dentro das artes cênicas o teatro também. E disso é é aquele olhar curioso, né, dos programadores, então sempre nos eventos tem programadores que estão ali para estar buscando novos trabalhos e dessa forma a gente foi construindo uma agenda é, internacional, então a cada evento que íamos nós procurávamos fazer mais contatos, convidar é, programadores, produtores de outros países para que eles pudessem ver ao vivo o espetáculo. Porque é muito difícil o espetáculo é, pelo vídeo, né? ele não transmite a mesma coisa do que o espetáculo é, presencial. Então a gente sempre estava fazendo né, essa ponte, sempre convidando, sempre dando naquele local, naquele país, a gente achava uma estratégia de divulgação para que a gente pudesse ampliar esse movimento.
0: Bom, falando dessa agenda corrida, quando o mundo era normal, né? Eu tenho dados aqui, em 2016, vocês chegaram a realizar 80 espetáculos. Como organizar um espetáculo a cada, em média, quatro dias e meio? Como que era isso?
1: Ai, que saudade! Ai, que saudade! Eu não tinha, assim, não estava com esses números tão precisos na minha cabeça. A gente já fez em Goiânia também, para uma escola, para a rede municipal, 80 apresentações. Agora, em 2016, foi uma circulação nacional e internacional. Isso é um trabalho com uma antecedência grande, Nós conseguíamos fechar a agenda do ano seguinte, né? Em 2015, nós fechamos a agenda de 2016. E muitas vezes até 2014, já para 2016. Então, você fazia toda essa programação. Às vezes, tinha evento que tinha dois espetáculos por dia. Então, aí tem essa soma, né?
0: Vera, outra coisa, aqui em Goiânia vocês desenvolvem trabalhos sociais de iniciação, de oficina. Como que é esse trabalho da Quasar?
1: Agora nós não estamos trabalhando com esse formato ainda não. Quando foi paralisado o patrocínio da Petrobras, nós tivemos que fazer uma reestrutura. Então, os nossos trabalhos de formação... Ele se deu na formação da Quasar Jovem, que foi um grupo de jovens que nós pegamos para qualificá-los para dança contemporânea, tanto para integrar a Quasar como para outras companhias. Um trabalho é que nós fazíamos de levar estudantes para assistir a rotina de um bailarino profissional. Mostrávamos a ele que para ser um bailarino precisou estudar, precisou formar, que ele tem que estar sempre se atualizando, sempre cuidando da sua saúde, mantendo-se em forma e dar essa experiência de vida né? para esses jovens e, quem sabe, futuros artistas, que é necessário você levar o estudo junto. A dança é um estudo, né, um estudo de técnica, onde o corpo é que vai estar executando mas que é necessário você concluir e seguir essa etapa até a conclusão da graduação. E que existem Hum. outras funções né, dentro da dança. A pesquisa, ser professor, coreógrafo, e aí vai também iluminador de dança, figurinista. E hoje nós estamos trabalhando mais pontualmente. Nós ministramos algumas oficinas gratuitas, A título de qualificação, né? Vamos qualificando aos poucos, mas nenhum grupo ainda especificamente não.
0: Só para tirar a dúvida, essas oficinas gratuitas estão acontecendo ou só quando terminar a pandemia? Como que é?
1: Elas acontecem quando existe um projeto. Se o projeto tem essa ação, tem essa meta de realizar uma oficina a gente realiza a oficina né, dentro desse projeto. Finalizou o projeto, a gente encerra.
0: Vera, para encerrar agora na vida doméstica, você é casada com o diretor e dramaturgo Sandro de Lima. Como que é essa convivência de duas pessoas das artes? Vocês já chegaram a trabalhar juntos, você dá uma ajudinha para ele, ele para você? Como é que vocês fazem isso? Ou não dá liga?
1: Não, tem que ter liga, né? Liga profissional, eu quis dizer, É, lógico. muita... Não, sim, sim. No começo da nossa união, já trabalhamos juntos, mas depois cada um seguiu né, a sua linha mesmo, eu dança e teatro. Mas sempre é, existe uma necessidade, assim, de um ajudar o outro em termos... Né, onde o Sandro atua bastante nas políticas públicas de cultura. É, então, sempre eu estou também buscando com ele né, é, orientação para que a gente possa melhorar né, o, 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 o lado né, crescer é, dentro das políticas públicas na nossa cidade, no nosso estado, E eu mais, na troca com ele, é mais artisticamente, que eu tenho também, eu gosto de trabalhar com figurino, eu gosto de trabalhar no cenário. Então, essas coisas a gente vai lidando, né? mesmo também na produção, né? na logística de toda a circulação de um trabalho. Então, tem algumas trocas.
0: Ok Vera, agradeço muito a sua participação, o nosso tempo acabou, foi um prazer receber você aqui no TBC Memória.
1: Obrigado Enzo e obrigado a toda a equipe e mais uma vez aí dessa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Em 2021, o time da Brasil Central chegou com fome de vitória. E por isso, a nossa programação está muito melhor. Escalamos um time de primeira para levar informação e entretenimento até sua telinha. E a nossa equipe de técnicos.